0: Fuck ich baue einen Online-Shop, sagte sich mein heutiger Gast und tat das dann auch. Ohne Kostenfreigabe, volles Risiko. Warum es gut gegangen ist und wie Wormland die Transformation vom E-Com-Spätzünder zum Omnichannel-Player meistert, darüber spreche ich mit Tim Kelbera, seit 2019 Geschäftsführer des Menswear-Spezialisten. Mein Name ist Judith Kessler und mir gegenüber im Studio in Frankfurt sitzt auch schon Tim Kälberer. Tim, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tim,
0: du schreibst auf deinem LinkedIn-Profil die Story, wie du Geschäftsführer von Wormland wurdest, sei keine typische. Ja. Für all jene, die sie nicht in der TV gelesen haben, wie genau wurdest du denn Geschäftsführer von Warmland?
1: Ja, sie ist Spannend und sie ist untypisch, untypisch insofern, da ich tatsächlich mit 25 Jahren Geschäftsführer geworden bin von Wormland äh, seiner Zeit. Und insofern denke ich, das ist schon mal allein äh, anhand meiner meine, meines Alters irgendwie ungewöhnlich gewesen. Ähm, aber nochmal so als Mini-Recap, also äh, zusammengefasst kann man sagen, ich mit zwei Mitkollegen, wir haben die Entscheidung unseres Lebens getroffen, ein Unternehmen zu kaufen. Und äh, mit dem Unternehmen, nicht nur die Unternehmung, die Idee, sondern auch die soziale Verantwortung äh, für alle Leute. Und letztlich auch so ein bisschen ähm, die die Verantwortung des Gründers haben wir auch mit übernommen, eben dieses Unternehmen weiterzuführen und irgendwie so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt nochmal ganz kurz äh, als, als Story äh, abriss. Wir waren ja Teil der Ludwig-Beck-Aktiengesellschaft. Allerdings war es so, dass, dass die Geschäfte nicht äh, so sich entwickelt haben, wie man sich äh, das vorgestellt hat. Und ehrlicherweise war es so, dass ich äh, mit den beiden Mitmanagern, wir waren davor in der Bereichsleiterebene, das bedeutet, ich war Head of Marketing, der Kollege war äh, Einkaufsleiter, der andere Kollege war äh, Head of Finance. Also das ist ganz gut, wir haben alle komplett andere Teilbereiche der Unternehmung ähm, abgedeckt. Insofern sind wir uns da schon mal nicht in die Quere gekommen, auch schon zuvor nicht. Und äh, es war eben so, äh, dass es da irgendwann den die Cut-off-Time gab, dass man sagte, okay, man möchte die Unternehmung Warmland verkaufen. Und zudem Zeitpunkt waren wir eben alle drei schon in der und wir sagten, ja, Moment, aber wir wissen doch, wie es besser geht so als Grundclaim. Das ist natürlich eine extrem arrogante Aussage, das erstmal so zu treffen, Allerdings. aber wir waren natürlich schon in den Geschäftsprozessen drin, also waren wir schon sehr nah an der Materie und waren es nicht irgendjemand von außen, der das beobachtet hätte und äh, irgendwann kam, kam der Zeitpunkt, als äh, der Kollege Christian Greiner dann mal zu uns sagte, ja Jungs man kann nicht nur Sachen in der Theorie nur besser machen, weil man muss sie auch tatsächlich besser machen. Und dann sagten wir ja, aber was genau bedeutet das denn? Und dann meinte er, dann äh, nehmt die Verantwortung an und ähm, versucht euch an einen Management-Buyout. Ne? Ist ja auch nicht immer gesagt, dass, dass das dann klappt, so, nur weil man das möchte. Es gibt ja noch äh, andere ähm, Parteien, die an so einer Unternehmung interessiert sind. Ne? Äh, letztlich haben wir dann die Verantwortung angenommen, haben den Management-Buyout durchführen können und haben auch tatsächlich den Zuschlag der Aktiengesellschaft bekommen und insofern durften wir die Unternehmung Wormland übernehmen, durften seither und dürfen seither die Unternehmung prägen. Das war Mitte 2019 und äh, haben jetzt auch schon die erste Krise überstanden. Ich glaube, man kann sagen, äh, überstanden. Ich hoffe, sie ist jetzt, also nach Wien sind ja immer noch da, ganz offensichtlich. Aber ja, es ist eine sehr bewegte Zeit.
0: Da warst du also mit 25, hast du gesagt, äh, Geschäftsführer ja. eines äh, Manswear-Spezialisten mit damals äh, 15 Filialen. Ich glaube, heute sind es noch 12. Das ist richtig. Ja. Ähm, was 2019, glaube ich, fehlte oder noch nicht so richtig entwickelt war, war ein... Online-Shop? Wie konnte das denn passieren? Ja, das 2009. Habe ich auch gefragt.
1: Alle haben sich das <lacht> gefragt. Ähm, nein, ehrlicherweise hatte man damals ähm, schon Ambitionen, sowas wie einen Online-Shop zu machen oder eine digitale Präsenz. So Im weitesten Sinne hatte das auch äh, gemacht und hatte das sich auch daran ähm, probiert, aber halt komplett falsch. Also das, das war, vielleicht vielleicht kennst du noch so ein bisschen die Aussage, wenn Leute sagen, man hat einen Agentur-Online-Shop, der wurde über eine Agentur äh, gehostet, dann war noch eine Agentur, eine Digitalagentur, dann noch irgendwie eine Designagentur hinten dran. Also das war irgendwie schon von Anfang an, bevor das Ding irgendwie ähm, mal funktionieren konnte, war es schon tot. Ja, Und das war so ein bisschen diese Mentalität, in der man sich äh, zu dieser Zeit noch bewegt hatte und wir hatten das eben anders vor und wie das passieren konnte, zusammengefasst, man hatte noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, wie man eine digitale Präsenz, jetzt im weitesten Sinne, da hängt ja viel dran, gestalten kann, ohne dass man es komplett fremd vergibt. Und das war auch tatsächlich so eine der Sachen, die, die ich immer sehr moniert hatte an, an diesem ganzen Setup, dass man diesen digitalen Faktor einfach gar nicht in die Überlegungen der, das Geschäftskonzept mit einbezogen hatte. Und das fand ich, das fand ich äh, problematisch.
0: Schon als Bereichsleiter Marketing, fandst du das problematisch oder?
1: Das fand ich schon problematisch, als ich auf der Fläche in München stand und äh,
0: Also way ich, back.
1: Also, also way back, also so minus zehn Jahre. Äh, und ich mir, also die nochmal so als kurzer Wrap-up. Ich hatte ähm, während meines Studiums in München schon bei Wormland gearbeitet und habe da äh, Anzüge verkauft, ähm, neben meines Studiums. Und so bin ich auch letztlich zur Wormland äh, geraten. Und da, auch da fand ich schon echt irritierend, dass man, dass man das einfach nicht hatte. Und dass man das auch in den Überlegungen gar nicht da war. Und ich habe dann halt immer proaktiv nachgefragt. Ähm, aber es war immer kein Thema
0: und wann hast du dir denn gesagt, fuck it, ich baue jetzt einen Online-Shop? Das ist ja so diese viel zitierte Zeile von von ja, dir. Ja, ja,
1: ja. <lacht> okay. ja ähm, ich habe mir das in dem Moment gedacht, in dem äh, wir mal wieder aus so, aus so, äh, so einer fix äh, rausgekommen sind und äh, ich, ich wieder das Thema angesprochen hatte und sagte, hey, dann lass es uns doch auf oder lass es uns doch auf einer kleinen Basis probieren. Ähm, ich nehme die ich nehme die Verantwortung an für die Sache und ich übernehme die volle Verantwortung, auch wenn das Ding in die Hose geht und ähm, dann war leider nur noch die Aussage, bitte nicht mehr darum bemühen. Und dann dachte ich mir, cool, jetzt mache ich es erst recht. Und äh, das hatte mich so ein bisschen getriggert, äh, diese Aussage.
0: War das dann mutig oder naiv?
1: Das war naiv und deshalb mutig. <lacht> so würde ich es so würd bewerten. Ähm, genau, und dann hatte ich einfach für mich beschlossen: hey, Scheiß drauf, oder fuck it, ne? Wir machen es trotzdem und wir werden trotzdem einen Online-Shop bauen und den bauen wir jetzt so ein bisschen an der, an der Freigabe vorbei, weil wir hatten ja offiziell keine Kostenfreigabe. Aber, Aber
0: wie macht man das dann?
1: Ähm, das macht man so, dass man hoffentlich ausreichend gutes Netzwerk hat, dass Agenturkosten nicht durch die Decke schießen, die so ein bisschen undercover laufen und man nach und nach eben an, an so einem Online-Shop feilt und arbeitet und versucht, die Kosten nicht explodieren zu lassen, so dass das nicht so richtig auffällt. Und das war damals der Ansatz. Und so haben wir ohne Kostenfreigabe einen Online-Shop gebaut und schon mal, ich sag mal, die ganze Basis für unsere digitale äh, digitale Präsenz gelegt
0: aber dann war der MBO im Prinzip... Äh der hat der mir der den Arsch gerettet. Ja. <lacht>
1: also wirklich, aber ich weißt du, wenn wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das immer so nett und dann klingt das auch besonders und dann denke ich, oh Mensch, der ist so mutig. Ne? Hätte aber halt extrem in die andere Richtung gehen können. Also es hätte auch sein können, dass ich mich da hätte rechtfertigen müssen für die Sache und das hätte im Endeffekt bedeuten müssen, wäre okay, eine nette Idee, aber... Das komplett bodenlos, ja, also einfach ohne Freigabe das zu machen und hätte im Endeffekt einfach bedeutet, dass ich mein, meine Sachen hätte äh, nehmen müssen und die Unternehmung verlassen hätte müssen. Aber es kam eben anders und so kam es eben genau zum richtigen Zeitpunkt und quasi mit dem Moment der Übernahme waren wir mit dem Onlineshop fertig und waren äh, bereit für einen Go-Live und so war das. Aber auf ganz kleiner Flamme. Ja? Also das ja. war, jetzt, war jetzt nicht so ein Ding, was man online schaltet, auf einmal macht man so 20 Millionen Euro, so war das nicht. Ja, Es so war auf ganz kleiner Flamme, ging das los. Und es war aber auch gut so.
0: Also ganz kleine Flamme, sag doch mal kurz, auf was für wo wo standet ihr ganz konkret?
1: Okay, ganz konkret. Wir haben uns im ersten Jahr und das war kein ganzes Jahr, das waren vier Monate, die wir gemacht haben, haben wir 1,7 Millionen Euro GMV gemacht. Also absoluter Witz. Also für uns war es trotzdem toll, weil wir dachten, ach Mensch, das ist aber besonders und es funktioniert und irgendwie hält unsere Infrastruktur dafür, dass wir dafür effektiv kein Geld ausgegeben haben und wir dachten uns, Mensch, das kann ja nicht besser werden. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Weil wir dann halt einfach straight in Corona äh, reingerannt sind. Da mussten wir in der Spitze äh, als Volumen fast 25 Millionen Euro aushalten in der Struktur.
0: Und konntet ihr das tatsächlich? Weil so wie du das gerade geschildert hast, also seid ihr da doch garantiert sehr schnell an
1: die Grenzen gekommen worden. ja Ja, wir ja, also seit Tag 1 <lacht> waren wir an der Grenze angekommen. Also du musst dir das so vorstellen, weil es ja so ein bisschen ein Undercover-Onlineshop am Anfang war, ähm, mussten wir natürlich auch die Frage stellen, wie gehen wir mit dem Thema Warenvorkauf um? Und ich dachte mir, okay, eigenes Warehouse dafür würde sicherlich aus wirtschaftlicher Sicht und aus Prozessoptimierungssicht irgendwo Sinn ergeben. Aber was macht denn der Onlineshop? Macht er zwei 2 Millionen, macht er 20 Millionen? Das weiß ja keiner. Ja? Und äh, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir haben doch aber wahnsinnig viel Ware. Und zwar in den Filialen. Also, wie wäre es, wenn unsere Filialen einfach Warehouses sind? Also, quasi schon dieses Ship from Store, diese Ship from Store-Logik die dann zu Corona sehr viel besprochen war, aber halt schon ein Jahr davor, also auch gedanklich. Und so war diese komplette Infrastruktur aufgebaut. Und es ist auch sicherlich ein Ansatz äh, des Omnichannel-Gedankens, nämlich dass man immer alle Filialen und äh, auch Stock-Snippets der Filialen von Anfang an mitdenkt und vor allem eine Filialstruktur mitdenkt und jetzt nicht so sagt, okay, ich habe ein Warehouse und das macht, was es möchte und die Filialen machen, was es möchte. Nee, sondern es muss schon verknüpft sein, weil es geht ja auch noch um mehr Sachen, was, was Omnichannel-Thematiken angeht. Und insofern waren wir sehr, sehr froh darüber, dass wir das Thema Ship from Store Direkt von Anfang an äh, mit berücksichtigt haben. Und eigentlich, dass ja der, der, der Kern unserer Organisation war, aber nichtsdestotrotz äh, bedeutet das erstmal von irgendwie so knapp über eine Million, so blöd gesagt, hin zu über 24 Millionen. Und das ist ja, das, das hält eine Organisation ja nicht aus, kann ja gar nicht. Also wäre ja verrückt. Also äh, naja, auf jeden Fall waren wir von Tag 1 an extrem überfordert mit dieser Sache, weil ähm, am Anfang hatten wir natürlich auch noch nicht so. Routing-Logiken. Also ich sage mal so, wenn ein Kunde fünf Teile bestellt, ist es überwiegend wahrscheinlich, dass die nicht aus einem Haus versendet werden, sondern dass sich zwei Häuser oder zwei Warehouses in dem Fall dann äh, daran beteiligen müssen. Jetzt gibt es aber, für sowas gab es noch gar keine Logik bei uns. Also haben wir die Ware, die kommissioniert werden konnte, haben wir kommissioniert und den Rest haben wir quasi manuell umverteilt. Also mussten wir, das Erste, was wir gemacht haben, wir sind rangegangen und haben uns an Logiken und Algorithmen gesetzt, weil wir gesagt haben, wenn das in dem Maße so weitergeht, dann killt das die Organisation und alles, was hinten dran hängt. Und insofern war die erste große Errungenschaft, die wir hatten, unser Verteilalgorithmus, der letztlich nichts anderes macht als zu gucken, gibt es die Bestellung als komplette Bestellung aus einem Haus, dann verschicke es aus einem Haus und wenn dem nicht so ist, dann bewerte mal, welche Häuser das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausliefern können. Und die bekommen dann den Zuschlag dieser, dieser Sache. Also so eine Routing-Logik irgendwo aufgebaut. Und das wäre sehr sinnvoll, weil sonst hätten wir Q4 nicht mal Q3, hätten wir mit der Sache überlebt. Weil das ist einfach überwältigend, was da auch an Bestellungen dann reinkam am Ende des Tages. Aber wir waren in unserer LSE, also wir haben ähm, unsere Liefer- Versprechen relativ gut einhalten können. Äh, nicht immer, sagt man auch ganz transparent dazu, weil die Organisation noch nicht darauf auf ausgelegt war, aber trotzdem äh, haben wir immer innerhalb von 48 maximal äh, mal 72 Stunden komplett ausgeliefert. Mhm. Aber trotzdem, das war ja nicht alles dafür gemacht, die Filialen waren ja auch gar nicht dafür ausgelegt. Insofern äh, sah das mittendrin sehr, sehr wild in unseren Filialen aus. Und äh, Aber wir dennoch waren wir in der Lage, äh, komplette Filialbestände als Warehouse zu nutzen. Und das war sinnvoll zu dem Zeitpunkt.
0: Algorithmus ist ja nicht alles, was denn mit den Menschen? Wie nimmt man die denn da mit und führt die an diese neue Tätigkeit heran? Ja. Also H&M braucht einen eigenen Digitalisierungstarifvertrag.
1: Ja, also ähm, sagen wir es mal so, dieses Thema, ich, wir nennen das jetzt derzeit Retail Enabling, weil es ist ein krass großes Thema, auch was, was CRM angeht. Ähm, die Leute mitzunehmen, die Pick-und-Pack-Teams mitzunehmen, das ist erstmal keine keine große Herausforderung. Die, die größte Herausforderung in dem Kontext ist es eigentlich, einfache Technik zu bieten, einfach bedienbare Technik zu bieten. Und wenn das eigentlich gegeben ist, dann ist das halt einfach das heißt, heißt,
0: die haben bei euch iPod. genau. Die
1: haben so Handheld-Devices. Derzeit sind es noch iPods, auf denen wir laufen mit so Scan-Aufsätzen. Und da werden quasi die ähm, alle Lieferungen rein synchronisiert und die werden abgearbeitet. Und dann, wenn die ähm, automatisiert, geht dann halt der E-Mail-Versand los oder es wird ein Druckauftrag äh, abgegeben und so weiter. Also das ist eigentlich voll automatisiert und äh, komplett auf Handheld-Devices und Mobile-Devices ausgelegt. Also das war nicht so richtig die Herausforderung, ehrlicherweise die Leute damit zu bekommen. Die Herausforderung war eher, wie kriegt man denn jetzt mal die Überstunden vermittelt, die einfach absolut notwendig waren, um das irgendwie äh, hinzubekommen. Und noch die andere Herausforderung, wie kriegt man das denn eigentlich hin, Leute, die noch nie in einem Onlineshop gearbeitet haben, per Fingerschnipsen in Pick-und-Pack-Teams umzustellen.
0: Wie habt ihr es hingekriegt?
1: Das liegt tatsächlich ein bisschen an unserer Mentalität. Wir sind während Corona extrem zusammengerückt als Unternehmung und auch als alle Mitarbeitenden des Unternehmens. Also das war sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie wohlgesonnen und wie pro Wormland unsere ganzen Leute sind also da war ich da waren wir alle zu Dritt sehr stolz drauf und deswegen das war gar kein Thema die Leute waren da die Leute haben gearbeitet die Leute waren teilweise froh irgendwie jetzt mal nicht Kurzarbeit machen zu müssen sondern auch mal ich sag mal wieder in den in den Alltag überführt werden zu können und insofern das war keine Herausforderung und das ist was was uns sehr stolz macht dass es keine Herausforderung war
0: hm. wo steht ihr denn heute online also wie hoch ist der Umsatzanteil des E-Shops ja.
1: Also unser, unser GMV-Volumen liegt so circa bei 20% unseres Gesamtumsatzes. Können uns schon vorstellen, dass wir noch ein bisschen wachsen, aber wir brauchen jetzt nicht Wachstum um jeden Preis, ehrlicherweise. Wir arbeiten derzeit noch an vielen anderen Logiken und vielen anderen Themen. Also CRM ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten. Unser Marktplatz ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten. Ganzes Thema Usability, Automatisierung ist ein Riesenthema. Ja, ähm, und insofern fühlen wir uns in der Größenordnung ganz gut und wir würden uns äh, tendenziell eher für Rentabilität in dem Bereich entscheiden als für zu schnelles Wachstum. Denn auch wenn man jetzt noch die Ship-from-Store-Logiken hat, wir haben die so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal demokratisiert, also wir haben auch so eine Sache drin, das nennt sich Balancer bei uns, dass äh, Filialen nur anhand ihres Umsatzanteiles auch Bestellungen bekommen. Weil, was wir auch nicht machen dürfen, ist, Filialen komplett leer zu räubern weil dann verfehlen wir ja unseren Auftrag als Einzelhändler, dass wir Ware bevorratet haben in einem Store, weil der Online-Shop ihn rausgezogen hat. Also idiotisch irgendwie, ne? Also da egalisiert man sich selbst damit. Insofern haben wir diese Demokratisierung von Warenbeständen und diesen Balancer eingeführt und wir haben noch ein zentrales Warehouse, aus dem wir zusätzlich äh, versenden und so kriegen wir das ganz gut ähm, ja, abgedeckt mittlerweile.
0: Und was das ist für euch dann ein gesundes äh, Wachstum, was, was peilt ihr an?
1: Nicht von 1,4 auf 25 Millionen, äh, <lacht> das ist Antwort <lacht> Nummer eins. Ähm, ich denke, dass wir uns äh, in, dem, in, der, äh, in dem Volumen, also aus GMV-Perspektive zwischen 20 und 25 Prozent äh, ordnen wir uns gerne ein, ähm, aber ich haben hier auch gerne das Thema Rentabilität in Sicht.
0: In Sicht, also das heißt, ihr noch seid ihr nicht rentabel.
1: Das ist eine Frage der Perspektive auch hier. <lacht> <lacht> der eigene Shop ist rentabel. Wenn man das Thema Marktplatzgeschäft jetzt gerade noch mitrechnet, dann rutschen wir in die roten Zahlen. Aber wie gesagt, hier versuchen wir auch relativ sinnvoll diesen Shift von mehr denn je unabhängig vom, vom externen Marktplatzgeschäft, so nenne ich das jetzt mal, äh, zu gestalten und mehr hin zum eigenen Shop und eigentlich alles, was man, was man dort noch gestalten kann. Na, egal ob es mhm. Automatisierung, CRM oder das eigene Marktplatzgeschäft ist.
0: Auf welchen Marktplätzen, also externen Marktplätzen seid ihr denn unterwegs?
1: Mhm. Äh, wir sind derzeit auf Zalando, hier noch mit äh, Connected Retail, haben uns aber auch mal ein ZFS äh, versucht. Wir haben ja das Thema Private Label, das ist zum ZFS äh, diese Fulfilling Services, die äh, Zalando anbietet, so dass man äh, Ware dort auch bevorraten kann und die nehmen, übernehmen den Versand und die Retourenabwicklung und so weiter. Wir waren auf About You, aber das war leider mit unserem Private Label war das kein Thema für uns. Da war sind uns die Retourenquoten leider zu sehr um die Ohren geflogen, weil wir sind da sehr HK-lastig, also extrem auch im konfektionären Großkonfektionsbereich unterwegs. Und das war für About You, war das leider kein Thema. Wir sind derzeit auf Amazon unterwegs der Vollständigkeit und auf Mentor noch.
0: Es, nicht wenige Händler ziehen sich ja zurück ja. Von, von den Plattformen. Wie sind da eure Überlegungen?
1: Ähm, die ist eben gleich gelagert. Ich würde das jetzt nicht grundsätzlich sagen, aber es gibt natürlich schon so ähm, einige Plattformen, die man jetzt einfach gerade mal äh, prüfen muss und äh, immer dann die Überlegungen anstellen, wenn, wenn das Geld nur noch in der Marktplatz 4 reingeht und das Investitionsvolumen an einer anderen Stelle im Unternehmen fehlt, dann hat man das falsch gemacht. Und äh, immer wenn das der Fall ist, äh, dann muss man so ein Marktplatzgeschäft mal in. Frage stellen und sich da ein bisschen zurückziehen. Ehrlicherweise nutzen wir das an geeigneter Stelle auch als Ventil. Wenn einfach man Warenüberhänge hat, die man so nicht vermarkten könnte oder nicht in der Geschwindigkeit vermarkten könnte, dann ist das immer sehr, sehr willkommen.
0: Hm.
1: Aber tut immer weh. Also unterm Strich tut es weh.
0: Generell oder nur, wenn, <lacht> wenn man es als Ventil nutzt?
1: Ähm, als, als erste Antwort, generell tut es ein bisschen weh. Wenn es die Ventiloption ist, tut es sehr weh.
0: <lacht> Kann denn Warmland auch selber Marktplatz?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch und wir versuchen es gerade herauszufinden, ob wir es können. Ähm, wir haben uns nämlich tatsächlich um so etwas wie einen Marktplatz bemüht und wir haben den jetzt selber gebaut. Äh, weniger jetzt mit dem Ansatz zu sagen, man nimmt jetzt einen externen Anbieter. Es gibt ja viele ähm, Marktteilnehmer, die das, äh, die das anbieten als dass wir eher gesagt haben, wir wollen das selber verstehen und wir wollen es selber können. Also ein bisschen das Äquivalent zu dem, wie wir auch damals unseren Shop gebaut haben. Wir wollen Expertise in-house haben. Wir wollen keine Expertise, die wir uns zwangsläufig von außen einkaufen, um dann irgendwann zu merken, dass wir gar keine Ahnung von nichts haben und äh, dann noch mehr externe Expertise <lacht> einkaufen müssen, sondern wir wollen es verstehen. Vor dem Hintergrund haben wir auch unseren neuen Marktplatz gestaltet und äh, so ein bisschen dieser USP ist, dass ich sehr intensiv wahrnehme, dass äh, Mittelständler, kleinere Brands und so weiter, das Thema IT ist halt ein Riesenstruggle für die und auch ehrlicherweise die Anbindung an Marktplätze ist ein Riesenstruggle für die. Und äh, was wir gebaut haben, ist einfach eine Schnittstelle, die alles konsumiert. Die nimmt alles an, was man dieser Schnittstelle zur Verfügung stellt. Also egal, ob das jetzt heute mal ein Shopsystem ist, was man einfach hat, weil ich, was weiß ich ein kleinerer Händler bin und ich nutze es ja nur Shopify oder Magento oder äh, WooCommerce oder BigCommerce oder sonst was. Aber wir können auch uralt Warenwirtschaftssysteme anbinden. Wir können TXT-Dateien verarbeiten. Also die die Alleinstellung dieser Sache ist, dass wir weniger wie äh, Amazon, Zalando und Co. sagen, hier ist die Schnittstellendokumentation sie selber zu, sondern wir nehmen wahr, was unser Partner möchte und wir kümmern uns um die Schnittstelle und wir kümmern uns darum, dass der Partner angebunden ist. Und äh, das ist, glaube ich... Ähm, Anders, wir gestalten das anders und ehrlicherweise kuratieren wir auch noch in diesem Bereich. Also wir onboarden jetzt auch nicht blind alles, was wir so finden, sondern letztlich ist ja unsere Aufgabe als textile einzelhändler wir sind Kurator für guten Stil und so treten wir auf. Das ist unsere Mission und das endet natürlich jetzt nicht am Marktplatzgeschäft. Also da werden wir jetzt nicht einfach blind alles onboarden. Und vor dem Hintergrund, genau, sind wir jetzt sehr, sehr gespannt, ob wir es können und ich kann es dir vielleicht so in einem Jahr eineinhalb Jahren <lacht> sitzen und wir dann, dann hier nochmal zusammen genau. und dann beantworte ich dir die Frage, ob wir es können. Aber die spannende Sache ist, wir wissen nicht, ob wir es können, aber wir trauen es uns in jedem Fall zu.
0: Wer darf denn drauf?
1: Sei ich nicht. <lacht> <lacht> also die, die Sache ist, wir gehen jetzt im ersten Step so vor, dass wir Partner, die wir bereits im Brandportfolio haben, onboarden und hier quasi eine Sortimentserweiterung vornehmen über Produkte, die wir derzeit noch nicht gekauft haben. Um auch hier mal herauszufinden, ist ja auch so ein Markt Marktforschungsthema am Ende des Tages. Wie performen denn die Sortimente, für die sich der Einkauf nicht entschieden hat? Also ja auch so ein bisschen grüne Wiese. Und wir haben natürlich so Algorithmen dahinter und Logiken dahinter, die auch mal gerne prüfen, in welchen Postleitzahlgebieten führt denn diese Ware, die nicht gekauft worden ist für den Stationären Einzelhandel, wo wird die denn nachgefragt? Und würde sich daraus nicht einfach auch die Idee ergeben, dass man das dann kauft für den stationären Einzelhandel. Also das ist so also noch ein bisschen weiter gedacht, dieses Marktplatzmodell. Also dieser erste Teil, den ich gerade beschrieben habe mit dem Marktplatz, ist, dass man ähm, neue Produkte onboardet und eigentlich quasi Sortimentserweiterung irgendwo äh, hinbekommt. Das Thema Backfilling ist natürlich was. Also wenn wir in gewissen SKUs leerlaufen, dass wir quasi nachschieben immer. Ne? Äh, das ist die Idee und natürlich auch die grüne Wiese irgendwie zu haben, um Sortimente mal komplett losgelöst von irgendeinem Wirtschaftlichkeitsgedanken mal auszutesten. Und dann im weiteren Schritt, wie wäre es denn, wenn man über diesen Weg auch in den Retail kommen würde. Stell dir mal vor, du bist der Brand, du möchtest dich ausprobieren. Du würdest aber wahrscheinlich, ähm, würdest du jetzt nicht von Wormland gekauft werden, weil vielleicht bist du noch zu klein, vielleicht passt die Vertriebsagentur noch nicht, vielleicht bist du noch zu spitz in der Aussage, man weiß es ja nicht. So. Aber jetzt stell dir vor, wir bieten die grüne Wiese und sagen, hey digital, probier das doch erstmal mit uns aus. Und wenn das aufgeht und wenn diese Rechnung aufgeht, mit der kleineren Brand eventuell auch, ist es doch definitiv eine Überlegung wert, diese Ware auch in den stationären Handel zu überführen so, also, quasi über den Weg online, Marktplatz, hin, in den stationären Einzelhandel. Und wir haben da jetzt mittlerweile hinten dran auch ein sehr kluges System mit ein, sehr, mit ein paar sehr findigen Dänen entwickeln dürfen. Dieses System kümmert sich automatisiert um Umlagerungsaufträge. Also, du kannst dir das so vorstellen, so broken assortment ist ja ein Riesenthema im textilen Einzelhandel. Weißt du, du hast irgendwie, hast du noch ein S und ein XXL in der Filiale. Auf dem Ding hast du gar keine LOG. Warum hast du die nicht drauf? Weil die wahrscheinlich in der letzten Schublade liegt und nicht mehr verkaufsfähig ist und deswegen Halt rumdümpelt. Also klassische Warenbewirtschaftung. Aber ähm, bis man einen Warenbewirtschafter daran setzt, diese ganzen Warenteile, diese kleinteiligen Sachen zusammenzufassen und in einer Filiale irgendwie äh, zu versenden und dort äh, gebündelt zu verkaufen, das dauert ja ewig. Insofern haben wir ein System entwickelt, was das wahrnimmt, ja? also wenn man ein, quasi ein zerschossenes Sortiment hat und automatisiert Umlagerungsaufträge dieser Kleinstmengen schreibt in einen Standort, der statistisch gesehen die höchste Abverkaufswahrscheinlichkeit hat. Und diese Logik nutzen wir wir in der Zukunft nachgelagert zu dem Marktplatzgeschäft und zu bewerten, okay, diese Ware ergibt auch für den stationären Einzelhandel Sinn. In Kombination mit CRM-Daten, weil wir wissen, aus den äh, Postleitzahlgebieten kommen eben die Endverbraucher.
0: Aber ihr denkt schon dann sehr in Richtung Hersteller, in Richtung Brands, weniger in Richtung Händler, die sich da ähm, ansocken also, sollen. Äh,
1: erstmal ist es, es ist unsere, unsere Aufgabe, hier wieder als Kurator für Stil aufzutauchen. Und äh, das lebt davon, dass wir einfach Brands onboarden und dort ist ist erweiterung oder neue Brands onboarden. Alles, was darüber hinausgeht, ja, also wenn man jetzt lediglich über Lagerbestandstiefe spricht, ist das sicherlich auch noch eine Option, obwohl ich glaube, dass sehr viele Händler gerade von sehr einschlägigen Marktplätzen sehr geprägt sind und <lacht> weiß, weiß ich nicht, wie die Stimmung da gerade so ist. Äh, aber ist erstmal aus Brandperspektive gedacht, weil, wie gesagt, es geht um unsere Alleinstellung.
0: Jetzt haben wir, sehr, wir haben sehr viel online unterwegs. Wie verknüpft sind denn bei euch beide Welten, stationär und online?
1: Also vor, vor fünf Jahren war das überhaupt nicht äh, verknüpft. Das war noch nicht mal gedanklich verknüpft. Ähm, also man hatte gar keine Überlegungen dahingehend, dass man äh, diese beiden Welten irgendwie zusammenbringen sollte. Mittlerweile äh, sind wir tatsächlich sehr verknüpft. Also alles, was, was ähm, die, das CRM-Thema angeht, ist komplett verknüpft. Also du findest äh, in unserem CRM-Programm hybride Käufer, die online kaufen, die in Frankfurt kaufen, die in Hamburg kaufen, die in Nürnberg kaufen, die auch Innerhalb der Stores irgendwie switchen. Also, das haben wir äh, alles zusammengefasst in einer Plattform. Darüber hinaus sind alle Bestrebungen, die wir angehen, sind in unserem CRM-System verheiratet. Also äh, alle stationären Daten, alle Bonk-Daten werden dort rein synchronisiert. Insofern haben wir hier die komplette Transparenz, was, was äh, ich sag mal, dieses klassische Brick-and-Mortar-Geschäft angeht. Angereichert mit CRM-Daten, angereichert mit Conversion-Daten, die aus dem Onlineshop kommen und angereichert mit äh, kundenrelevanten Daten, was Kommunikation angeht, also Öffnungsquoten von Newslettern, äh, CTORs und so weiter. Also das äh, fließt dort alles bei uns zusammen. Insofern äh, würde ich sagen, dass wir mittlerweile sehr verknüpft sind und jetzt wird die große Herausforderung, was macht man mit dieser Verknüpfung?
0: <lacht> Ganz genau. Also hat dann der Berater auf der Fläche sieht dann Kunde XY und hat dann die ganze Historie oder und, und kann ja, dann das so, so darf oder wie, Sie, so du Sie
1: das tatsächlich vorstellen? Vielleicht ähm, also unser unser CRM-System ist mittlerweile ähm, sehr komplex geworden. Es ist auch nicht nur eine Systemlandschaft. Also äh, ich gebe jetzt mal so richtig handfeste Insights was unser crm system ist. Im Kern ist es äh, Salesforce Lightning Service Cloud. Dort fließen alle Daten zusammen. Äh, wir haben da noch dran Clayview für Marketing, Automatisierungen, ähm, also was Newsletter sendout, Webhooks und so weiter angeht. Äh, wir haben noch dran Hello, Charles. Das ist WhatsApp-Marketing im weitesten Sinne, aber er hängt auch so ein bisschen CRM-Plattform dahinter. Und wir haben noch Systeme, die das alles untereinander verknüpfen. Da gehört Make, also Form als Integromat dazu. Da gehört aber auch Sapier dazu, um eigentlich so ein bisschen alles mit allem verknüpfen zu können und vor allem bidirektional verknüpfen zu können, weil eine Richtung ist immer langweilig. Wir brauchen immer beide Richtungen. Insofern ist das so unser Setup. Aber, und jetzt kommt die spannende Sache, so wie du es beschreibst, als ich angefangen hatte bei Wormland, und äh, damals äh, Head of Marketing geworden bin, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie sieht denn eigentlich unser CRM-System aus? Und die Antwort aus dem Team war, hier ist die Datenbank, Tim. Und ich dachte mir, scheiße, das ist die schlechteste Antwort. Das ist absolut, das. also äh, ihr hättet alles sagen können, aber wenn, die, wenn das CRM-System halt wirklich nur die Datenbank ist, dann ist das falsch gedacht, das Thema. Und insofern haben wir gesagt, im Aufbau des CRM-Systems, Denken wir von der Fläche weg. Das bedeutet, wir brauchen ein, ein Device, wir brauchen eine App, die alle Kundendaten zusammenfasst, die alle Kundendaten aufbereitet und irgendwie auch in so einer einigermaßen ansehnlichen Form unserem Verkaufsmitarbeiter auf der Fläche zur Verfügung stellt. Also brauchen wir im Kern eine Client-Telling-App und das haben wir auch zusammen mit Salesforce gebaut. Also ist es genau so, wie du das beschreibst. Du, wenn du bei uns auf die Fläche kommst und äh, dich identifizierst, dann wissen wir deine Kaufhistorie, wir wissen deine Kaufhäufigkeit, wir wissen, was dein Durchschnittsbon ist, wir wissen deine Preisaffinität, wir wissen, was für eine Warengruppenaffinität, was für eine Markenaffinität du hast, wie oft du Newsletter öffnest, ob du Opted Out bist. Also wir wissen eigentlich alles. Das ist sehr, sehr transparent und das ist vor allem... Gut und sinnvoll aufbereitet, sodass ein Verkaufsmitarbeiter auch was damit anfangen kann. Also wir machen auch eine direkte Einordnung, was für ein Kunde das ist, also was, was ähm, Total Spend also was in den gesamten Betrag angeht, den der Kunde schon bei uns gelassen hat und äh, so ist das aufgebaut. Ja. Und was wir auch noch eingebaut haben, was ich ganz cool finde, weil ich auch gemerkt habe, immer wenn das zu abstrakt wird für unsere Kollegen auf der Fläche, wird damit nicht gearbeitet. Das muss sehr handfest sein. Und insofern haben wir noch so eine Pinterest-Funktion eingeführt, die äh, letztlich den kompletten Kleiderschrank visuell abbildet. so dass man direkt, kanalübergreifend auch ehrlicherweise, das komplette Bild eines Endverbrauchers hat, was er eben so gekauft hat. Weil, keine Ahnung, wer weiß denn, was was 1902-1234, also so mit Product-Codes, ist halt... Mega anonym und mit Bildern kann jeder arbeiten. Und insofern haben wir noch so ein, so, eine, so, eine kleine, so ein kleines Moodboard über jeden Kunden erstellt.
0: Und hast du da Zahlen, wie sich die Performance entwickelt hat, seitdem ihr das professionell nutzt?
1: Also wir haben mittlerweile, also meine Benchmark ist so ein bisschen äh, der Umsatzanteil im eigenen Shop mit äh, Stammkunden oder mit wiederkehrenden Kunden. Der liegt bei über 40 Prozent, was ich sehr beachtlich finde. Da sind wir in den Filialen derzeit noch nicht angekommen. Aber wir haben halt mittlerweile 270.000, über 270.000 Kunden, was für Unsere ja unsere Größe finde ich schon relativ äh, beachtlich ist und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 2020 im Januar mit dem Rollout gestartet haben. Insofern äh, sind das schon mal aus meiner Sicht relativ ernstzunehmende Zahlen. Unsere Öffnungsquoten von Newslettern sind echt super nach oben gegangen. Also wir reden hier teilweise von äh, 45 Prozent Öffnungsquote, was ich echt gut finde und was auch sicherlich so ein bisschen die Branchenbenchmark übersteigt. Also das spricht ja auch wirklich für den Inhalt dann tatsächlich äh, unser Newsletter oder unsere Kommunikation im Allgemeinen. Und ja.
0: Spannend. Also das ja. ist, das heißt, the Club, ja, ja genau, genau. Und ähm, welche Incentives setzt ihr denn da, dass man äh, überhaupt Mitglied äh, wird? Ist das dann so schnöde Rabattaktionen, wie das man ist das alle schnöde, machen? Ja. Das, das ist, reich, reicht das wahrscheinlich. Kein Scheiß, das ist
1: extrem schnöde tatsächlich. Äh, also wir äh, wir bieten sowas wie einen äh, 10 Euro Welcome-Gutschein an, der halt absolut lahm ist, aber er reicht absolut aus, um Kundendaten zu sammeln. Ähm, wir bieten sowas an wie einen, ähm, wie einen Geburtstagsgutschein. Äh, wir bieten einen vergünstigten äh, Schneiderei-Service an, äh, den du bei uns in der Filiale in Anspruch nehmen kannst. Du bekommst äh, bei uns, ähm, also wir haben ein Earn-and-Burn-System, wo du ein halbes Jahr lang Punkte sammelst und die quasi äh, werden ausgeschüttet immer halbjährlich. Ja? Das ist auch ehrlicherweise relativ schnöde, aber es funktioniert halt, das ist halt so ein No Brainer, was, was das Thema CRM angeht. Wir machen aber auch sehr individuelle Sachen, also wir belohnen, das ist die, dieser Ansatz, wo man wo man versucht eben nicht nur eine Kundschaft zu haben, sondern eine echte Verbindung aufzubauen, Wir lohnen unsere besten Kunden auch halbjährlich und schicken denen individuelle Pakete zu. Und wo wir uns nochmal für die äh, Treue bedanken, wo wir auch teilweise schon versucht haben, darauf einzugehen, was die Kunden in der Vergangenheit gekauft haben. Also wenn du mal einen Bossanzug gekauft hast, dann hast du das passende Boss-Einstecktuch dazu bekommen. Also wir versuchen da sehr individuell zu sein. Äh, gerade schaffen wir das nicht, aber wir würden es gerne wieder angehen, weil es kam tatsächlich sehr gut an. Aber wir machen auch so hochindividuelle Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine tolle Kooperation mit Hugo, die in Kooperation mit einem Festival in München stattfindet, und wir haben uns jetzt einfach mal unsere besten Kunden in München rausgesucht, die Hugo kaufen. Und die haben wir jetzt zu einem Festival eingeladen. Also es sind auch so sehr individuelle Sachen äh, am Ende des Tages dabei. Also von ultra Schnöde bis hin zu krass individuell. Äh, und das, also das ist so so die Fallhöhe. Aber es geht auch um rein transaktionale Sachen. Also du bekommst halt deinen Bong nochmal danach zugesendet, wenn du bei uns im Club bist. Das heißt, du kannst schon mal dein Thermopapier irgendwie, brauchst du ja nicht mehr so richtig, aus umwelttechnischen Gründen. super, und wenn du es zwei Tage in der Hosentasche hast, kannst du eh vergessen. Es sind aber noch mehr Sachen dabei. Wir haben einen Concierge-Service hinten dran noch, der zulässt, dass wir dein komplettes Anliegen über WhatsApp ähm, quasi lösen. Also egal, ob das jetzt Customer Care ist oder ob du eine Beratung brauchst oder ob du einen Link zu einem Produkt haben möchtest, dann hängt dieser Concierge-Service daher noch mit hinten dran.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr kooperiert mit Charles, ähm, also Conversational Commerce äh, Spezialist. Äh, jetzt ein Beispiel für einen WhatsApp-Service hast du schon genannt. Wie kooperiert ihr? Was, was bietet ihr da an?
1: Ja, Erkläre ich gerne. Also das Platteste, darüber abzubilden, ist das Thema Customer Care. Es ist aber auch sehr, sehr gut, das darüber abzubilden. Wir merken, dass Kunden gerade bei Problemen wollen, die 1 zu 1 Service haben. Also da ist der Chatter teilweise auf der Seite schon nicht mehr genug, sondern die Leute wollen dann den echten Service haben. Und äh, das bieten wir äh, derzeit über WhatsApp an, also ganz normale transaktionale und Customer Care Themen. Das ist so Das Platteste. Äh, darüber hinaus ähm, haben wir auch komplette Inhalte unserer Warenwirtschaft in Charles importiert. Das heißt, wir werden jetzt bald in der Lage sein, und ich glaube, der Pilot startete letzte Woche in Berlin, dass wir unsere Mitarbeitenden auf der Fläche zu Local Marketers ausbilden. Das bedeutet, immer wenn dort mal Leerzeiten sind und mal nichts zu tun ist auf der Fläche, wäre es doch eigentlich mega, dass du nicht den Tisch zum fünften Mal faltest, weil der sieht halt schon gut aus, äh, sondern wie wäre es, wenn wir den Kanal zum Endverbraucher aufmachen und wenn unsere Mitarbeitenden auf der Fläche eben direkt Kontakt aufnehmen und Marketing betreiben, auf Basis dessen, was der Kunde gekauft hat, weil wir wissen das über unseren visuellen Kleiderschrank und so können wir über tatsächlich auch über WhatsApp direkte Produktlinks an Endverbraucher senden. Da ist direkt auch, du kommst direkt auf eine Checkout-Page, kannst aber auch Click Collect Berlin auswählen, wenn du möchtest und das ist noch eine Bestrebung, die wir haben, also dieser direkte Kontakt, dieser direkte Conversion- Kontakt auch ehrlicherweise. Das ist eine Ausprägung und alles eins zu eins abbilden ist halt einfach nur wahnsinnig teuer und auch von der Organisation wahnsinnig schwierig. Wir bieten jetzt mittlerweile, und das sind wir sehr stolz drauf, wir dürfen das auch auf der Demexco vorstellen in drei Wochen, äh, bieten ähm, Lösungen über Webhooks an. Kann man sich jetzt echt extrem wenig darunter vorstellen, deswegen versuche ich es einmal zu erklären. Ähm, der beste, Die beste Marketingautomatisierung, die man nutzen kann, was den Online-Shop angeht, ist dieses Thema Abandoned Card. Du baust einen Warenkorb auf, schließt den aber nicht ab, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist es in den meisten Online-Shops so, dass du eine E-Mail hinterher bekommst, wo der, der Warenkorb wieder aufgebaut wird und wo diese Produkte nochmal äh, drinnen sind, nochmal aufgelistet sind. Und das führt einfach zu wahnsinnig hohen Conversions. Und was wir jetzt gebaut haben, ist, dass wir diese Logik, die du eigentlich per Mail bekommst, per WhatsApp bekommst. Und wir triggern das über einen Webhook über Clavio raus und versenden das über Hello Charles. Und das ist halt super, weil die Öffnungsquoten auf einer WhatsApp halt deutlich höher sind. Und es hat ja direkt so einen sehr persönlichen, äh, einen sehr quasi intimen Charakter. Und äh, die Öffnungsquoten bei, bei WhatsApp sind halt einfach hoch. So die fangen halt irgendwie bei 60 Prozent an. Und mhm. da kann ich mal ein super performender Newsletter mit 45 Prozent irgendwo mithalten. Und das ist auch so eine, eine Perspektive, die finde ich relativ spannend.
0: Und äh, wie gut wird das denn von euren Kunden angenommen?
1: ja. Also also das Spannendste, also das alles, was so WhatsApp-Newsletter angeht, äh, also lediglich was, so ein massen Massensendout, so, so äh, Gießkannen-Prinzip, kommt nicht so gut an. Also das ist, ich merke und ich merke merk die Tendenz, immer dann, wenn das zu wenig individualisiert ist, interessiert es die Leute nicht. Immer dann, wenn wir einen Grad von Individualisierung reinbringen und von Personalisierung funktioniert super. Das heißt, alles wird sich ähm, sehr, sehr schnell in dieses Thema Individualisierung, Automatisierung äh, bewegen und vor allem neben dem Thema Individualisierung und Automatisierung, auch persönliche Ansprache. Also wirklich diese 1 zu 1 Ansprache. Das ist äh, daran, glaube ich, äh, sehr, sehr fest, muss ich sagen. Ja.
0: Wie eng ist denn die Bindung eurer Clubmitglieder an Warmland? Also alle wollen ja heutzutage eine Community sein. Yeah. Seit ist The Club eine Community,
1: also in meinem Kopf ja, <lacht> effektiv nicht. Also muss man muss man ganz klar sagen, wir sind. Ich würde da von keiner Community sprechen. Also wir haben, ähm, wir versuchen sehr sehr persönlich mit dem Kunden zu interagieren. Ich springe nochmal ganz kurz zum WhatsApp-Thema zurück. Also du wirst auch bei uns in der Zukunft die Möglichkeit haben, dich als Lead-Anlage auf der Fläche über WhatsApp anzumelden. Und dann kommst du in so eine Konversation rein, dann fragt er dich automatisiert nach deinem Vornamen, nach deinem Nachnamen. Dann bekommst du sogar eine Wallet zugeschickt, das wird relativ cool. Also unsere Clubkarte ist ja keine physische Karte, sondern es ist eine Wallet-Integration, was nochmal so zum Vorteil hat, dass man Push-Notifications darüber raussenden kann, auch was Geolocations angeht. Also wenn Kunden an unserem Store vorbeilaufen, können wir sagen, hey, komm doch mal kurz rein, wir laden dich auf ein Getränk ein, beispielsweise. Und das ist sind äh, nochmal diese Vorteile. Dadurch versuchen wir natürlich, Persönlichkeit zu forcieren. Ich denke nicht daran, dass man über ein CRM-Programm, was viele Leute einfach nur aufgrund von Gutscheinen und von äh, transaktionalen Vorteilen nutzen, ernsthaft eine Community aufbauen kann. Das ist irgendwie so die letzte Slide von jeder schönen Marketingpräsentation. Ich würde es mir für uns auch wünschen. Äh, derzeit sind wir da aber noch nicht angekommen. Wir versuchen aber trotzdem auf dem Weg dahin, äh, sehr, sehr stark in das Thema Persönlichkeit und Service einzutauchen.
0: Jetzt haben wir viel über Services, Technisches gesprochen, ein bisschen über die Menschen. Aber ich würde da gerne nochmal den Fokus drauf richten zum Schluss. Was hat denn diese digitale Transformation, die ihr in relativ kurzer Zeit durchlaufen habt, mit eurer Organisation gemacht? Wie hat Warmland sich verändert?
1: Intern kann ich das schon relativ gut sagen. Also man muss sich vorstellen, am Anfang war ja nichts. Es war ja wirklich nichts. Also wussten auch die ganzen Mitarbeitenden bei uns gar nicht, wie sie mit dem Thema Digitalisierung umzugehen haben, auch innerhalb meiner Abteilungen. Das haben wir sehr, sehr schnell aufgebaut und es ist ein regelrechter Enthusiasmus. Tatsächlich hat das entfacht intern und wir haben jetzt Leute dabei, ich nenne Gerne ein Beispiel, ähm, da ganz, ganz herzliche Grüße an den Kollegen Kevan Töter äh, aus meinem Team, der bei uns als Azubi angefangen hat und jetzt mittlerweile in der Lage ist, das, was ich alles beschrieben habe, auch über Charles und über Webhooks und alles, was so megatechnisch und schwierig klingt, alleine umzusetzen und äh, es ist ein super Beispiel dafür wie man mit Technik auch Enthusiasmus entfachen kann und wie Leute dann einfach komplett intuit sind und so interessiert an der Sache sind, dass es nichts anderes mehr gibt. Und das habe ich sehr, sehr intensiv in unseren Teams, in meinen direkten Teams äh, gemerkt, weil die haben das den ganzen Tag gelebt. Das war mega. So. Ähm, was wir am Anfang noch nicht so gut gemacht haben, was auch ehrlicherweise Corona geschuldet war, unser CRM haben wir ja Anfang 2020 ausgerollt, dieses Thema, die Fläche zu nehmen. Also alle wussten über alles Bescheid, aber die Anwendung dieser Sache, ist halt, steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen ist das das äh, Riesenthema Retail Enabling, an dem wir gerade arbeiten. Also die Leute auch tatsächlich ähm, dahin zu bekommen, dass die die Technik nutzen, die Technik gerne nutzen und auch vor allem den Sinn dahinter sehen. Das soll ja keine Arbeitsbeschäftigung äh, sein oder irgendwie eine arbeitsbeschaffende Maßnahme im Ende sondern sie sollen ja wirklich den Mehrwert erkennen, warum das sinnvoll ist, mit dem Endverbraucher Kontakt aufzunehmen. Da hängt ja wahnsinnig viel dahinter. Und äh, das zu vermitteln, das versuchen wir gerade und das ist ein sehr sehr harter Weg der ist auch geprägt von extrem vielen äh, Rückschlägen eines dieser Rückschläge könnte mal WLAN sein also sowas sowas ganz Plattes aber dann fällt einfach mal ein WLAN aus und dann kannst du natürlich nicht weiterarbeiten ne äh, das sorgt aber dafür dass das Frustrationslevel steigt und gerade bei digitalen Lösungen wenn man sie auf die Fläche bringen muss oder möchte muss man extrem darauf achten dass dass Frustrationslevel der Leute auf der Fläche nicht zu so hoch wird. Weil dann wird es einfach abgelehnt. Dann bekommt nämlich das System den Stempel, ah ja, funktioniert ja eh nicht.
0: Wie äh, hältst du das Frustrationslevel auf einem... Ähm erträglichen Maß. Ich
1: gebe viel Pizza aus. Wir haben tatsächlich viele Incentives, was unser CRM-System angeht. Also es gibt nochmal auch tatsächlich oder gab und wird es auch in der Zukunft wieder geben, individuelle Entlohnungen für die Anlage von Leads. Es gibt Teamprämien für diese Sache und wir haben tatsächlich schon mal mit Pizza geworben, was erstaunlich gut geklappt hat für jede zehn Leads, die du angelegt hast, hast du eine Pizza bekommen. Das war der absolute No-Brainer, aber hat halt super funktioniert und so versuchen wir den Spaß an dieser Sache ausreichend groß zu halten, sodass die Leute auch neben der Sinnhaftigkeit auch noch den Spaß daran nicht verlieren. Weil es geht ja darum, wie kriegt man das hin, einen leichten Umgang mit hochkomplexen technischen Sachen hinzubekommen.
0: Tim, vielen Dank für den äh, leichten Einblick in eine hochkomplexe Sache. Ja, vielen Dank. <lacht> bevor, danke für die Zeit. Danke dir. Äh, bevor ich dich entlasse, ich stelle dir noch eine Frage, die ja. wir allen Podcast-Gästen stellen. Und zwar, wen würdest du denn gerne mal im TV-Podcast hören?
1: Ja. Was war die lustigste Antwort bisher?
0: Ich, also Hat jemand sowas gesagt wie
1: mich vor zehn Jahren?
0: <lacht> nee, tatsächlich nee. noch nicht. Also okay, nee, das sage ich, ich aber Fans. nicht. Nee, 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 nee das
1: wäre blöd, das wäre blöd. Äh, was mich tatsächlich wahnsinnig interessieren würde, weil ich ähm, die die Erfolgsstory von Boss gerade so spannend finde. Ich würde gerne mal den äh, Domi Salzer äh, von Hugo Boss hören, der sich um das Thema Retail dort sehr, sehr intensiv bemüht. Super Typ. Ich durfte ihn auch schon mal äh, begleiten bei einer, einer kleinen Reise nach München, ähm, wo wir den Boss-Door ähm, wiedergefunden haben und wo eine Sache, die ist einfach bei mir hängen geblieben, es gab eine tolle Verkaufsmitarbeiterin dort und es war die herzlichste Frau, die ich äh, seit langem erleben durfte. Und äh, dann hatten wir kurz an, angestoßen und äh, dann sagte sie, und ich hatte irgendwie so ein so Fingertaps auf meinem Glas und dann meinte sie, stopp, das ist nicht Boss-like und habe mir neues Glas gemacht. Und ich, das fand ich so ein tolles Maß an... an äh, an Verbundenheit mit dem Unternehmen und an Unternehmenswerte, dass das Gespräch sicherlich toll werden würde.
0: Dann schauen wir mal, was wir tun können. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es hat mich sehr
1: gefreut. Vielen Dank auch.
0: Das war Wormland-Geschäftsführer Tim Kelberer und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mehr von Tim Kelberer hören Sie am 27. September auf dem Textilwirtschaft Digital Fashion Summit in Berlin. Mehr Infos und die Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.